0: Olá, muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa semana, hoje esse programa chega ao ar para você sempre às sextas-feiras, né? hoje comigo, o Leandro Bittario, você, o, o Hosters, o, o apresentador desse programa, muito bem acompanhado, hoje com a companhia do meu xará, de um cara que a gente é cobrado para trazer aqui há muitos anos, é uma simpatia, um cara que eu também tinha uma curiosidade muito grande para ter essa conversa aqui nos podcasts da Gregário, é, aconteceu, calhou, no momento tão oportuno. O cara acaba de completar um recorde mundial, acaba de completar um desafio que levou mais de três meses para conquistar, passou por 15 países é, em 95 dias, 16 horas, do Alasca à Terra do Fogo, a Ushuaia, ele, o Léo, pedalando pelo mundo, os caras mais simpáticos do, do cenário duas rodas brasileiro. Léo, muito maneiro você estar tá aqui com a gente na Gregário, cara, muito legal, oxará oh, primeiramente obrigado pelo espaço.
1: Agradecer aí a toda a galera que está assistindo, prestigiando aí essa essa entrevista, esse podcast. É, fico muito agradecido por poder contar um pouco da minha história aí para tantas pessoas aí que que pedalam e que também não pedalam, né? É, não se precisa pedalar para ouvir as minhas aventuras, então. É, eu fico lisonjeado e feliz de poder contar um pouco da minha história, tá bom? Então, é, iniciar agradecendo a você e a todo mundo aí que estiver
0: assistindo, beleza? Bom, muita gente vai, vai ouvir e vai gostar dessa conversa. Eu já ouvi algumas coisas suas, sempre muito divertidas. É, sua página no YouTube, sua página no Instagram, sempre com muito conteúdo legal, sempre muitos depoimentos, né? Acho que a gente vai falar muito sobre isso, que eu tenho curiosidade de saber como é que você divide né, os desafios com essa produção de material, né? De como é que você, além de cumprir uma média de 230 quilômetros por dia que você fez aí nesse último rolê, é, você ainda pensava no vídeo, né? De contar essa história, de gravar, de filmar o nome da cidade, de pensar no que, que é, a comunidade que te acompanha que é muito grande ia curtir de, de, de assistir, né, cara? Isso é muito doido. Sim, sim, sim. Inclusive, é, é interessante esse ponto
1: colocado por ti aí, porque muitas pessoas... Acham que o desafio consiste em eu só pedalar. Primeiro que eu não tenho um apoio por trás disso. Eu não tenho um carro me acompanhando para providenciar comida, providenciar hotel, providenciar é, ajustes na bicicleta. Eu não tenho nada disso. Então, quem tem que resolver tudo isso sou eu. Mas muita gente ainda acha que eu só pedalo. Mas não. A parte mais fácil, na verdade, Oxará, é pedalar. O difícil é você é, se preocupar com produzir conteúdo, falar o nome das cidades, né? É, passar toda a, essa história através de vídeo para as pessoas. E eu não posso simplesmente parar de pedalar e, e me preocupar em montar cenário e tudo mais. A maioria das coisas eu faço em cima da bicicleta, né? É lógico que eu tenho uma... uma, uma é, como que eu posso dizer? Uma, uma habilidade para isso, né? De pegar a câmera ali, filmar e tudo mais, é, sempre com precaução. Mas, é, além de pedalar, eu tenho que fazer tudo isso que você falou. Fazer vídeo... É live, é subir conteúdo no Instagram, no YouTube, procurar hotel, comida, consertar bicicleta, então, não é só exatamente pedalar, vai muito além de, de, de girar o pé de vela. É uma loucura, macho velho.
0: É como se fosse pouco, né? 22.434 quilômetros foi esse seu último desafio aí, Sim. É, autossuficiente, né? Sim. E gerando conteúdo é, de primeiríssima qualidade, assim, porque além de tudo, né, Léo? Acho que essa é uma mensagem que é muito natural sua, assim é tudo muito verdadeiro, né? Assim, é cada Sim, cada rolê, isso. cada cada experiência que você vive, é... isso não é isso não é simples, né, cara? Isso não se assim como o dom de pedalar muito, né? Não é uma coisa que qualquer um tem a, a, a cabeça, né? E o corpo para poder encarar esse contato e essa a linguagem que você construiu, né? E que e que se identifica com tanta gente, né? Tanta gente curte acompanhar você. E, e, e pedala junto, no fim das contas. Sim, cara, é, é, é legal você, você pontuar
1: isso aí, cara, porque realmente não é, não é nada ensaiado, né? É o, eu, eu geralmente filmo o que tá acontecendo ali, as lives. Eu até costumo brincar, é uma live ao vivo. Live é ao vivo, né? Então, é, é o que tá acontecendo ali, não tem ensinação, né? É o que de fato tá acontecendo, uma novela da vida real e é muito legal a galera a galera gosta a galera curte mostra ali verdadeiramente os perrengues as coisas que, que, que eu passo as situações que eu passo então é muito interessante a galera acaba é, comprando essa ideia acaba é virando uma novelinha mesmo, a galera às vezes para o que está fazendo para assistir, ah, o que aconteceu com o Léo, aonde que ele está, ele comeu, ele dormiu, ele caiu, o que aconteceu e tal, e eu já vou aproveitar aqui o um momento para porque... fazer um agradecimento especial, porque isso só é possível nesse mundo tecnológico que a gente vive hoje em dia, né? É tudo é internet, é comunicação e tudo mais, e isso só é possível fazer essas interações com a galera que está em casa, a milhares e milhares de quilômetros de distância de onde eu estou. Isso só é possível porque eu tenho um, um apoio, uma parceria muito grande e fundamental com o pessoal da Rumoá.br. Eles me fornecem uma, uma, uma cobertura de internet aí. E aí, cara, é assim que eu faço as lives, eu subo conteúdo quase que toda hora.
0: Sabe uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? A é gente está aqui na semana que você completou né, a, a, o desafio. É, vou repetir aqui para quem, quem não se ligou no que ele fez: ele pedalou do Alasca ao Ushuaia, do extremo norte ao extremo sul da América, é, pedalando sozinho, autossuficiente. Isso deu uma média de 236 km por dia. Então, quer dizer, não foi um passeio, foi um baita de um pedal. É, uhum. E ao mesmo tempo é, encarando os mais diversos tipos de, de condição climática, de tendo que lidar onde ia dormir, como é que ia dormir, o que ia comer. É, a notícia é, dessa sua experiência ela veio muito acompanhada com o recorde mundial. O recorde mundial, com o recorde mundial, com o novo recorde mundial. É, qual que era a importância para você é, de ter feito a melhor marca nesse pedal? Porque eu, eu tenho a impressão de que é muito importante. Para contar essa história, né? para que as pessoas divulguem essa história e que mais a gente conheça o seu trabalho, os seus seu feitos, mas até mesmo pelo que você está contando aí, não era assim a, a, o, o que mais te movia assim buscar o recorde. Sim, olha, o que eu vou falar aqui
1: é, é até um pouco, <risos> um pouco pesado para algumas pessoas que, que enxerga diferente de mim. Olha só, a galera fala assim... Muitos chegam para mim e falam assim... Nossa, que bom que dessa vez deu certo. Porque ano passado eu fiz em torno de 20 mil quilômetros. Ficou faltando pouco. Eu, eu parei na Argentina, o último país. Eu parei na Argentina. Porque eu tava... Nossa, eu tava muito desgastado e, e a minha saúde tem que ser em primeiro lugar. Porque se eu apostar todas as minhas fichas em uma única jogada, é, eu acho que não é legal. Amanhã é outro dia. Eu preciso estar bem para mim fazer outros pedaços futuros. Eu não posso me prejudicar ao ponto de... Ficar atrofiado, né? De, de ter um problema sério, né? Então, você tem que ser. Você tem que, você tem que ter discernimento para isso. Saber a hora de, 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 de dar uma pausa, né? Você tem que saber isso. E aí, muitas pessoas chegam aqui, assim, para mim e falam assim: Ó, nossa, Léo, que bom que esse ano deu certo. Como se o ano passado não tivesse dado certo, tivesse sido um fracasso. E as pessoas, elas têm essa ideologia de achar que o sucesso é só quando você faz uma coisa que foi que aconteceu exatamente como você programou. Mas cara, eu estou numa vibe que se as coisas não acontecerem do jeito que eu imaginei, para mim não significa dizer que deu errado, porque quem sabe o que é melhor para mim, não sou eu, Xará. Não sou eu, e a gente tem que ter esse discernimento. Para que ficar chateado? Para que ficar frustrado quando você programa uma coisa e ela não acontece como você quer? Rapaz, tem alguém que tá ali. Eu tô falando de Deus, cara. E aí eu tento explicar para as pessoas, não, galera, ano passado também deu certo. O que acontece é que um dos meus objetivos, um dos que era atingir é, esse, fazer esse período em menos de 97 dias, esse eu não consegui concluir. Mas isso não quer dizer que todas as experiências por Estados Unidos, Canadá, 20 mil quilômetros, rapaz! Aconteceu coisa demais <risos> de coisas boas. Então, aí ele fala: Ah, Léo, pensa, olha, Léo, pensando por esse lado, é verdade? Eu falei: Então, ah, então você. E lá, então quer dizer que não importa pra você o recorde? Claro que importa, pra mim é importante, mas não é o mais importante. Xará, o que é que me adianta eu ser o melhor ciclista do mundo no que diz respeito ao outro ciclismo, quebrar todos os recordes e não compartilhar isso com ninguém? Me diga, cara. É. não passar uma mensagem de incentivo não passar uma mensagem de inspiração eu vou ficar com isso só pra mim, o que que adianta? então, cara, é muito mais gratificante para mim poder compartilhar isso com as pessoas e mesmo se eu não tivesse conseguido fazer em 95 dias se eu tivesse conseguido fazer, sei lá, em 100 dias né, não tivesse conseguido bater o recorde, mas eu tanto de experiência de motivação de, de coisas que eu mostrei para as pessoas isso ia valer demais, cara o recorde para mim, chara, é importante, eu tô muito feliz com isso, mas o recorde é só mais um, um complemento de, de
0: tantas outras coisas que eu absorvi durante esse mega desafio. Deu para você entender, né? Deu, deu, até porque eu entendo também que essa conta tem que fechar, né? As coisas você tem você tem que encontrar a sua diversão pedalando, né? Encontrar a sua experiência pedalando, tem que encontrar também a, a conexão com, com a galera que, que curte esse trabalho, que, que no Sim. fim das contas é o que, que faz girar é, toda essa toda essa engrenagem, né? Que, que move as suas, os seus desafios. Ô Léo, hoje vou, antes de voltar um pouco na, na viagem em si hoje você mora em Goiás mora em, em Caldas Novas, é isso? é, Caldas Novas, mas a minha família na verdade que mora aqui, será?
1: Porque eu não fico ó, oh, você tem ideia, eu fiquei quase quatro, é, mais de um <risos> meio fora aí, 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 tipo assim ah, o Léo voltou, nossa, agora o Léo só vai botar pedalar em 2024 não, semana que vem eu já vou sair daqui então, eu só passo aqui meio que pra sei lá, pegar a benção da mãe eu então nem é que, é que não moro aqui, eu moro mesmo no mundo <risos>
0: Então, né, eu, eu, essa, essa era a minha pergunta, porque quando, quando eu falei para minha esposa que eu ia é, conversar com você e tudo mais, que você tinha feito um pedal de, de, de 96 dias e tal, ela falou assim, mas e aí, de onde que ele mora? Como é que é? como é que são as coisas? <risos> mas é, o que, que você vai fazer? Você já vai, já vai fazer outro desafio ou não?
1: Sim, eu tenho, agora dia 26 agora, desse mês já, tenho o Bike Man. É, um, é, é, um, é um, um, um negócio diferente do que eu fiz, né? Sim. o que eu fiz foi um desafio, né? Eu tava fedelando ali sozinho. O Bike Man é uma prova. Eles ele também não gostam de chamar isso de prova, mas a partir do momento que tem disputa de
0: primeiro, segundo, terceiro, <risos> é. pra mim é uma prova, né? É uma prova. É uma prova. É uma prova tão assombrosa que, 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 que completar o desafio é muito grande, né? Assim, então, e no fim das contas, é, é, existe uma camaradagem muito grande entre, entre as, os participantes, existe uma, uhum. né, um respeito muito grande né? É, pelo tamanho Sim. do desafio, né? É, é. ele já até fala assim, ó a satisfação a valorização
1: nossa dos organizadores para quem ganha e pro último que completa, é a mesma mas se tem, se tem classificação de primeiro, segundo, terceiro e quarto para mim é uma prova, então eu vou fazer essa prova aí, bike Bikeman é, dia 26 e acaba que para fazer uma prova dessa você é, começa é antes, né, tipo umas duas semanas antes preparando a bicicleta fazendo alguns pedais, então de certa forma eu já eu já estou começando. Mal terminei o desafio lá Lácia de do Fogo, mas já estou me preparando para fazer essa, essa prova aí, Bike Man, que começa dia 26 de setembro agora.
0: Eu imagino também que ficar 96 dias pedalando. Quantos dias você não pedalou nesse, nessa. Nesse não, eu pedalei todos, sem dia off. É, esse pedal que você fez, é, você está contando aqui que todos os dias você pedalou, mas você não consegue cumprir todo o todo o pedal todo trecho pedalando né você teve alguns momentos que você é, teve teve que usar outro meio de transporte não te, teve um momento só que foi atravessar da América Central para América
1: do Sul porque ali não tem estrada que é o famoso Estreito do Darien né ali até tem continente tem terra mas o, os continentes são ligados por terra ali mas não tem estrada então eu tive que pegar um voo de do Panamá cidade do Panamá capital até Cartagena na Colômbia. Então é, esse foi o único trecho que eu precisei pegar a condução. É lógico, teve outros trechos ali no, no Rio Amazonas que eu peguei balsa, mas é trecho pequeno. É, de... E teve outros momentos na própria Argentina. Teve um trecho também ali da, do famoso estreito de, de Magalhães. Acho que você deve já deve ter visto ouvido, ouvido falar. Então é trecho que não tem ponte. Então tem uma balsa. Então é, você tem que pegar a balsa. Não tem jeito, né? Não tem como ir fazer essa travessia nadando, então... Mas assim, é, condução mesmo expressiva, que foi acho que uns 400 quilômetros, é, foi essa travessia de avião do Panamá para a Colômbia, e aí o, todo o restante foi feito pedalando.
0: Legal. É, a sua experiência está muito bem documentada, né, na, na, sua, na sua página no YouTube, até no, no, no seu Instagram também, muita coisa legal, e, e mas conta para gente assim, Onde estavam onde os principais desafios? Porque você pegou neve, você pegou calorão, você pegou é, estrada boa, estrada ruim. Olhando para trás, o assim, que, que, que foi mais difícil? É uma loucura. Ó, quando estava quente,
1: fazendo 49 graus, que foi a temperatura maior que eu, que eu peguei lá no Texas. Aí eu pensava assim, nossa, podia estar tá frio. Aí quando eu peguei menos... Do... <risos> Quando eu peguei menos dois lá na Lasca, eu falava assim: ah, podia estar quente. A gente sempre fica, né? Cara, é uma loucura. Todo dia Jara, tinha um. É lógico que teve assim: teve dias que as dificuldades foram maiores, vamos dizer assim. É, mas todos os dias, cara, todos os dias, sem exceção, todos os dias tinha um grau de dificuldade que eu não, não eu, eu não posso é, monosprezar. então todos os dias foram difíceis todos os dias aí mas o que que foram essas dificuldades ah o vento contra a neve como você falou o calor a dificuldade de encontrar um prato de comida a dificuldade de encontrar um hotel é, o sono é, o que mais é, o perigo do, da região onde eu estava perigo de, de, de o país instável ali questão de segurança, né? Que você fica... Ai, ah, meu Deus do céu, né? Passando por aqui e tal. Será que ninguém vai me né, me assaltar é. e tal? Então, acaba que é uma tensão, isso atrapalha no pedal. Então, são muitas adversidades. Então, mas teve dias assim, que ficou mais marcado, porque teve, teve mais complexidade nesses dias. Que foi, por exemplo, a saída do alasco, né? O início de qualquer coisa é sempre tenso. O início de um, de um trampo, de um projeto, o início de um relacionamento é meio tenso, né? que aí ali no Alasca ali que ele fica aquela tensão mas depois também eu acabo acostumando e tal e também a região ali da Patagônia aquele vento ali né então foram coisas que ficaram marcadas que eu não vou esquecer é...
0: mas é isso da experiência do ano passado que que dos 20 mil quilômetros né que não, não foi completa mas não foi plena hum. É, hum. te trouxe algum aprendizado que se aplicou para essa para para ajustar trouxe é,
1: vários né é, os notáveis, que eu nem precisei falar, é a questão de autonomia para descanso, né? Eu, essa vez eu levei uma barraca, eu estava mais autônomo, tipo, ano passado eu, eu ficava à mercê de encontrar um, um, um hotel. E aí se eu não encontro, se eu não consigo chegar até um hotel, aconteceu várias vezes de eu olhar para o horizonte e ver as luzes da cidade a 20 quilômetros. 20 quilômetros é muito pouco com relação à quantidade de quilômetros de ar que eu pedalava. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia chegar. E aí eu não conseguia chegar, eu tinha que dormir ao relento. né? E com a barraca, não. Dessa vez, não. Ah, não consigo chegar na cidade? Ué, pega a barraquinha, monta e dorme tranquilo. Apesar de que se vir uma onça ali passar uma unha na barraca, ela desmonta toda. Mas, mas, mas quando você entra na barraca, te dá uma sensação de segurança. Te dá uma sensação de segurança, né? E até para proteger também do... do, 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 do do, do, do inseto, do mosquito, do, do, do frio, do vento. Então, é, é uma, foi uma ferramenta muito essencial nesse rolê. E falando de coisas não materiais, o Xará, é, essa foi fundamental, o mais importante, que foi a questão de absorver é, informações de pessoas, né? absorver as energias. É, acho que muita gente não vai me entender, mas, outras, por outro lado, outras pessoas vão me entender que a, a energia, eu acredito muito acredito em muito, energia, tudo é movido a energia. E se você tem energia boa e energia ruim, se você é, se permitir absorver energia ruim, ela, essa energia ela é, ela impacta em, em, no seu corpo. Você não vai se sentir forte para pedalar, você vai ficar triste. Então, e eu não poderia ter esses momentos né, de tristeza, de, 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 de ficar frustrado com essas coisas, com essas coisas. Convivo com outras pessoas que me depositavam essa energia negativa, né? Então esse ano eu, eu meio que me bloqueei. Falei, cara, eu não vou absorver, eu não vou me permitir absorver energia negativa, porque senão eu vou ficar mal e eu não vou conseguir pedalar bem. Então esse ano eu meio que criei uma, criei uma bolha, sabe? Então esse ano eu não me permiti absorver nenhum tipo de energia negativa, só concentrei naquilo que me edificava. Esse, apesar de que muitas pessoas não enxergaram isso. Esse foi o ponto mais importante
0: de diferente que eu fiz do ano passado. Só lembrando que não, não tem uma regra, não tem uma rota, né? Você considera o recorde mundial porque você percorreu o caminho é, cruzando de, um, de uma ponta a outra. Não, tem, não tinha ali uma rota que você precisava ter pedalado ou um trecho que você não podia ter pegado a balsa ou não, algo não. assim para que... Pra que é, não, tem, não tem um órgão que regula esse seu desafio, né? É uma coisa... Ah e até por isso mesmo né? é, quando, é, é a sua consciência que se, se, se o cara entra na sua consciência que você está trapaceando é um abraço não tem nem o que você pegar né? não, não
1: tem o, o, o Xará é assim ó. É, a regra é você sai do, do ponto A e chega ao ponto B por onde você vai? não importa você tem que ir pedalando você não pode é pegar a condução onde te permite pedalar é lógico que você pode pegar condução como, por exemplo, na cidade do Panamá para Catarina, que foi o ponto que todos os outros, todos os outros atletas fizeram, né? Ah. Então, isso é permitido. Então,
0: a regra é, sai do ponto A e chega no ponto B. Por onde você vai? Não importa. Agora, tem sempre a, a sensação, e que você deve ter ouvido muito, que isso é uma coisa de louco, né? Pô, você, que loucura, Sim. mano. Você veio do Alasca, vai pedalando, etc. É, e essa questão, e eu já fui esse cara que falava que isso era loucura, e depois de um tempo eu entendi que vocês têm muito pouco de louco. <risos> vocês sabem muito bem o que vocês estão fazendo. É, é, é claro, vocês têm o desconforto, vocês têm a capacidade de lidar né, com, com a incerteza, com, a, com o medo de uma forma que a maioria das pessoas não teria. Mas é, não, é tão, não é tão louco assim. Nesse processo, é, é, como é que você... Você estava sozinho nesse planejamento? Você tinha gente que te ajudou? Você tinha gente que falou assim, cara... É, o vi, o, 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 aqui você tem que ter o passaporte, aqui você tem que não sei o que. isso aqui eu consigo desenrolar pra você, ou aqui você vai é, fazer de tal jeito. Você teve com quem conversar sobre isso ou, ou você seguiu muito o seu instinto?
1: Ô, ô, ô Xerá, a minha avó fala assim, ó, é, você é um doido com juízo. <risos> é, não,
0: eu, eu, eu fui parando de falar isso,
1: porque não... <risos> você não é. é um louco com juízo, porque é exatamente o que você falou. É uma loucura, mas... É, entre aspas, a gente sabe o que tá fazendo. Então, a gente não é tão louco assim, não. Não, não é. Eu acho que os doidos não completam. <risos>
0: <risos>
1: Exatamente. É, e Cara, nesse mundo, a gente não consegue fazer nada sozinho. Nem que seja o presidente da... Aliás, o presidente da república, esse sim é que mais precisa dos outros. Até para fazer um ovo para ele, tem que ser os outros. Então, um projeto tão complexo como esse, eu precisei de muita. Não foi uma nem duas pessoas, não. Foi muita gente para me ajudar. Um consultando um consulado ali, fronteira ali, é, que hora que fecha a fronteira, que hora que o avião vai, é, rota, comida, hotel. É, um monte de coisa. Sozinho eu não conseguiria fazer isso. E teve várias pessoas, né? Que é, ao longo do caminho ficou até, é, foi até surgindo uma delegação, né? Ó, oh, você faz isso, você faz isso, você faz isso. E acabou que todos cumpriram ali o seu o seu papel nesse desafio, né? Do Ter no Teatro do Fogo, a qual eu era o piloto da bike. Mas que todas as pessoas envolvidas tiveram um papel muito importante é, nesse, nesse desafio. Já vou aproveitar então, Charal, se você me permitir fazer uns agradecimentos a todas as pessoas, cara. Por mais simples que foi o... o, o o apoio dele, o apoio dela, para me ajudar, por mais simples que tenha sido. Mas eu deixo registrado meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas que tiveram envolvidas é, nesse, nesse desafio. Eu tinha até médico particular, mas para você ter ideia.
0: O cara ficava ali
1: no meu pé: ó, você tem que fazer isso, aquilo. Você está comendo o quê? Você tem que comer isso. É, para de tomar energética em excesso.
0: A galera viajou contigo, né, Léo? Eu acho que isso é uma coisa. É... Todo mundo ali era um pouquinho do Léo, né? Naquela, nessa, ne, não, não só nessa, mas acho que nas suas viagens em si, né? As pessoas se envolvem com, essa, com, essa, com, esse, com esse seu desafio, se identificam no, no que você tá fazendo, né? Sim, sim.
1: Eles, é, é, eles, é, igual a gente falou no início, é uma novela da vida real que todo mundo... Como não tem ficção, né? Ele, a galera se identifica, fala... Caraca, velho. É, isso realmente está rolando. E não, isso não é filme, né? Isso, isso é verdade. Então... Acaba que eles abraçam a ideia, né? E quer ver o que está acontecendo, né? E aí é onde um se solidariza e acaba é, ajudando. Porque eu tenho muitos, muitos seguidores que é médico, que é advogado, que é especialista em rota. E aí ele fala: caraca, velho, tu precisa de, dessa ajuda e tal? Eu falei, precisa? Ah, eu vou te ajudar. Então é muito louco. Políticos vão ter a vontade de várias pessoas é, se dispõem a me ajudar. E, e graças a Deus, eu eu tenho essas pessoas para me ajudar, porque, como eu te falei, né? Sozinho a gente não consegue fazer
0: nada nesse mundo. Claro. E com a comunidade é, por onde você passou, assim, como é que foi a recepção? Como é que... Eles ainda estranham ver alguém pedalando quando você falava, tô, tô vindo do Alasca, né? Tipo, você tá ali na... na... É, é, é que, assim... Então, Chara, eu,
1: é, eu, eu comecei a ficar esperto com isso. É, como eu tava... Um dos meus principais inimigos para bater o recorde era o tempo. O, meu, o tempo era o meu principal inimigo, né? Principal diversidade, eu tinha que pedalar o máximo possível. Em qualquer tempinho que eu perdi ali, sentar em cima da bicicleta, já, já, já conta, né? E aí, no início, galera, quando eu parava pra comprar alguma coisa, perguntar perguntava, de onde você vem? Aí, por exemplo, eu tava, um exemplo vou eu te dar, eu tava lá no México, aí a galera perguntava, de onde você vem? Aí eu falava assim, vem lá do Alasca. Nossa Senhora, do Alasca. Aí já começava a puxar assunto <risos> e tal, aí entendia muito. Aí eu falei assim, cara, eu não vou falar mais isso aí, por exemplo, eu tô aqui em Caldas Nova vou só te dar um exemplo, tô aqui em Caldas Nova, Sim. tô vindo do Alago aí eu chego, de Caldas Nova, eu chego lá em Uberlândia dá cento e poucos quilômetros aí quando eu chegava lá em Uberlândia aí, aí o cara perguntava, eu, eu parava pra comigo e perguntava você tá vindo de onde? aí eu jamais falaria que eu tava vindo do Alasca eu falava assim, eu tô vindo de Caldas Novas, que eu não tô mentindo, na verdade, eu não ah, tô ah, mentindo eu falei ah, do por causa último... de mas aí não é, é, mas aí não é tão impactante você tá vindo de Caldas Nova, que legal, da hora aí o assunto acabava por ali, porque se eu falar assim tô vindo lá do Alasca o cara já... Como assim, do <risos> Aí, conversar... E, tal. e como eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu não gosto de, esnobar, de, de ignorar as pessoas. As pessoas me perguntam, eu gosto de conversar. Mas como eu não estava passeando, eu não poderia ficar conversando muito. Então, era essa relação... Esse, esse, eu, os acontecimentos, quando alguém me perguntava de onde eu estava
0: vivo. Ô, Léo, você falou do Biking Man, falou né, da, da, dessa experiência que... que era muito é, bem marcadinha né você tinha uma missão aí de uma quilometragem alta por dia e tal é qual que é o seu a sua o que mais te diverte na bike assim é, é andar full é andar curtindo é, é pedalar muito tempo onde você se encaixa assim na, na, na bicicleta assim qual que é o seu cê, cê, o, o Álvaro né que é o nosso parceiro que não pôde estar aqui ele fala que existem dois tipos de ciclista, né? Você tem o, o, o masoquista, que é o cara que gosta de sofrer, que, que se, se encaixa na dor. Uhum. E, e o sado masoquista, que é o cara que se encaixa na, na, no sofrimento do outro, assim, de, de ganhar do outro, de fazer o outro sofrer, de deixar o outro para trás e tudo mais. Então, apesar de muitos acharem que eu, não, que eu não aprecio os
1: lugares por onde eu vou passando, por passar rápido, né? Eles falam, nossa, mas você passa muito rápido. É, você não curte nada eu curto só que é da minha maneira eu, eu, eu é, às vezes eu não preciso ficar um dia, dois dias num lugar para mim absorver ali para me curtir o lugar para me apreciar o lugar é, 10, 20 minutos já é o suficiente mas também gosto de cicloturistar né? de fazer umas expedições tranquilas sem meta de quilometragem parar quando quiser então, respondendo a tua pergunta, o que te dá prazer na bicicleta? Rapaz, girar o pé de vela, seja devagar, seja rápido, seja em desafio, seja em prova, seja em expedição. Eu tô nos girando o pé de vela, macho, velho? Eu tô realizado, eu me sinto realizado. A bicicleta pra mim já, já virou tipo uma, é tipo uma roupa, sabe? Você não vai sair na rua sem roupa. A bicicleta, pra mim, é tipo isso. Eu não, é como se fosse um corpo só. Quando eu tô com a bicicleta, pra mim, é, é, é muito gratificante.
0: Mas sabe uma coisa que sempre vem na minha cabeça, assim? É, é, você falou assim, puta, eu vou pedalar do Alasca ao Ushuaia. Eu vou pedalar 22.500 uhum. quilômetros. Pra que, é. que eu vou fazer isso, cara? É, é... <risos> se <você> pergunta, <risos> pra que, que eu tô fazendo isso, assim?
1: Então, ó, primeira, uma das primeiras regras pra você... É, você sabe que o nosso cérebro ele é meio doido, né? ele, ele Às vezes ele não sabota. Se você, se você falar que você não consegue, ele, ele te convence. Ele te convence. Mas se também você falar que consegue, ele te convence também a conseguir. Se você pegar um projeto desse, Ará, 22 mil quilômetros, eu falo, nossa, eu vou fazer 22, 22 mil quilômetros. O cérebro não vai querer ir. Ele fala, cara, 22 mil quilômetros? Não, velho, para com isso. Não mexe com isso, não. Então, uma das estratégias que eu uso e usava muito até, até no... Então, nos, pró nos, próprios, nos próprios fracionamentos diários, é, vou, vou tentar ser, ser o mais claro possível. 22 mil quilômetros. Se eu pensar disso de imediato, eu não vou. Então, o que, é que eu ah. penso? Eu vou fracionar isso em 95 dias. Aí já dá uma melhorada. É um passo por vez. E aí, nos próprios dias fracionados, por exemplo, quando eu estava ali às 6 horas da tarde, faltando mais 40 quilômetros. Aí eu pensava, pô, já pedalei 200 quilômetros. Só falta 40. Mas, na verdade, faltava 40, coisa nenhuma. Ainda faltaram 10 mil para chegar no Chuaia. No, no, no Mas eu não penso no todo. Porque se eu pensar no todo, Xará, eu não vou... Pô, pedalar 22 mil quilômetros, tô fora. Não vou, não. Então, é, essa é uma estratégia que eu, que eu utilizo e que funciona muito bem. No final do dia, quando eu alcanço 240 quilômetros, para mim é uma missão concluída. E aí eu vou descansar e amanhã é um outro dia. Amanhã é outro dia. E, cara, é, qual foi a... a você fez duas perguntas, né? Eu até me esqueci da, da, da outra pergunta que você fez. Por que que você vai? Por que que eu faço é. essa loucura, né? Xará, é, tem, tem vários motivos. É, satisfação pessoal, viu? É, eu gosto de fazer isso e eu acho que eu não sou masoquista. Eu acho que não. Sopro, <risos> mas eu acho que não sou masoquista. É, a satisfação depois desses sofrimentos diários que eu faço para mim é muito importante Eu me sinto vivo, eu me sinto, eu me sinto mais forte Então a satisfação pessoal é um dos motivos é, Satisfação espiritual Nossa, quando eu tô em cima da bicicleta Parece que eu fico mais próximo de Deus Principalmente naqueles momentos de perrengue Eu sinto a presença dele E eu gosto disso Essa é uma das maneiras que eu encontrei De me aproximar é, de Deus É lógico que existem outras maneiras Você não precisa só pegar a bicicleta Sair pedalando por aí Existem outras maneiras, mas essa foi a maneira que eu encontrei. Então, esse é outro motivo. É... Xará, alguém que mandou uma mensagem falando que o simples fato de você pedalar é, ajuda ele no, 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 no... Eu recebo isso de médicos, os caras chegam, pai, Léo, eu, eu naquela tensão de fazer a cirurgia, cortar os outros, a vez mais, eu vou lá pro banheiro e pego os telefones para ficar te assistindo. Eu falei, ô oh, louco, macho, sério? Ele falou, claro, isso tira a minha tensão, é, na pandemia aí, aquele monte de gente morrendo, às vezes eu saía lá banheiro pra te assistir, pra te sair, me livrar um pouco dessa tensão. Então, receber um feedback desse, gerar é muito pesado, é muito importante. Isso, isso, isso mostra que eu tô no caminho certo. Então, esse é um dos motivos: inspirar, motivar pessoas e, e cara, e mostrar as pessoas que o impossível é só questão de opinião. Se eu consigo pedalar o mundo, cara, é, em pouco mais de, de três meses aí, você consegue conquistar os seus objetivos, os seus sonhos também. Então, isso só foi um dos motivos que eu tô lembrando aqui agora que eu faço essas loucuras. Mas tem vários outros motivos. É muito gratificante para mim.
0: Ô, Léo, você tava falando disso aí, é um ponto que, que é importante, assim. Pedalar 240 km por dia não é fácil, por si só. Não, não. É, se deslocando em terreno que você não conhece tão bem, mudança de clima tão grande, é, tudo isso também é difícil. Como você se prepara e, e para saber que seu corpo vai aguentar é, como é que você uh, o seu nível de confiança mas é claro que, que não é só confiança, né, tipo, como é que sim. você se cuida para poder claro. falar, não, vai dar vai, vai dar o Breno o Breno, o Breno o Breno é um
1: um amigo que a bike me deu ele quase sempre ele faz essas coberturas de no final desses desse rolê meio grande ele quase sempre tá lá, foi assim no, no, no Cabral Chuí, no no Alastraia do Fogo e várias outras aí. Ele me falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou, Léo, você, você tem uma capacidade é, bem diferente de maioria das pessoas. Não é que você, não é, que você é, é, é especialista em frio, não é que você é especialista em calor, é, mas você... Tem uma certa resistência em enfrentar dificuldades. Seja em frio, seja em calor, seja em fome. Enfim, eu tenho percebido isso em você. É, tem certo momento que uma pessoa normal... Não uma pessoa normal, uma pessoa forte, Sim. acostumada a encarar as coisas... Essas pessoas desistiriam. Eu conheço, eu mesmo, Léo. Eu já fiz coisa muito dura. Mas eu já te percebi que em certas situações que tu se encontrou... Eu, eu desistiria, mas você não, cara. Você tem um negocinho aí um pouquinho, né? Elevado em relação às outras pessoas. Você consegue é, se resistir ali e passar por essas, por essas é, as adversidades. E aí você me perguntou, como que eu treino isso, né? Como, como é que é isso? Ô, eu tenho muita fé. Eu tenho fé ao ponto de acreditar que se. Cara, que se eu tiver que passar por, por um. No meio de um fogo eu vou passar e ele não vai me queimar não, macho. É impressionante a fé que eu tenho. E as coisas que têm acontecido comigo têm me mostrado que realmente se eu tiver que passar por meio de, uma, de umas brasas caminhando, é, eu vou passar e essas brasas não vai me queimar. É, é algo muito louco, cara. Até difícil de, 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 de explicar isso para as pessoas, né? Você tem que estar tá na mesma vibe que eu para tentar entender isso. E naqueles momentos de, mais de, de maiores adversidades... Eu penso, cara... Pô, tudo é passageiro... Até mesmo a adversidade... É, é, o último dia ali, ó... É, frio demais, neve... O último dia, 95 dias pedalados... Cansadíssimo... tem que encarar uma neve, velho... À noite... <risos> temperatura abaixo de zero... Pelo amor de Deus... Mas aí eu pensava o quê, será Cara... Daqui a duas ou três horas mano, você vai estar de badão coberta comendo do lado da tua mãe mete massa, marcha, marcha! e eu marcha. acelerava, macho é isso, macho, é isso tudo passa, Chará, tudo passa até
0: o sofrimento ô, Léo, você já falou que vai pro Biking Man, que eu acho que é um baita desafio uma prova importante aqui para a é comunidade nacional também como é que um cara igual você nunca tá sem planos assim? quais são os seus objetivos aí? o que você tem na mente? Pra agora ou pra depois do Bike Man? Pra depois do Bike Man. Ah, vai caber alguma coisa antes do Bike Man ainda?
1: mais <risos> que sim, jamais que sim. Não, brincadeira. Antes do Bike Man eu, eu não, vou, não vou fazer nada, não, porque ah. eu tenho que. Eu tenho que respeitar o meu corpo também, né? Eu vou. Apesar de que eu não tô me sentindo é, é, os músculos, não tô sentindo nada de cansaço, o cansaço que eu tô me sentindo é, é de ter é, ficado quase 48 horas sem dormir aí, esse problema de vou, perdi vou... De vou Aí, uhum. enfim, assim, fiquei. Esse é o cansaço normal. Mas apesar de não estar sentindo dores em música e tudo mais, mas eu sei que meu músico ele tá ele, tá... Ah, ele tá cansado, ele tá desgastado, ah. né, cara? Então eu vou, eu vou respeitar, eu vou dar uma pausa pra ele. É, e não vou fazer nada até o Bike Man, não. Mas depois do Bike Man, então, eu tenho eu os tenho projetos, mas é que eu não. Na verdade, são projetos que eu tô montando ainda, sabe? É, vou, 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 vou captar recurso, apresentar pras empresas. Eu ver o que, é que eles acham é, é, e enfim estou montando roteiro ainda então por isso que eu não quis ainda divulgar oficialmente a minha agenda para depois do Bike Man
0: legal cara não eu vou respeitar e claro que a gente conta com você aqui outras vezes demorou muito para vir a primeira vez que não seja <risos> que não demore tanto pela segunda na torcida é, não só pelos seus feitos que são enormes mas pela pela simpatia pela conexão que você tem que é uma coisa que a gente respeita muito né acho que assim Pô, é, é muito admirável o, a, a, o que você faz pedalando. Mas eu acho que é muito admirável também a forma como você se comunica e como você transmite essa, a, essa sua experiência para a comunidade. Eu acho que isso é, é, é um grande valor e, e um aprendizado. Eu acho que isso é... é, é eu, eu, eu tenho dúvida, eu estava pensando nisso, assim, do que, que é mais invejável, assim, sabe? Do que, que é mais difícil, assim? Alguém que pedala 95 dias, 240 quilômetros... Ou alguém que constrói uma comunidade, que constrói uma identidade onde a, a experiência dele, pura e simples, como é a sua, ela é tão cheia de verdade, assim, ela é tão verdadeira. Porque é, é, é difícil hoje. É fácil o cara se perder numa, num personagem, numa fantasia ali, que, que não é real, né, cara? Eu acho que isso é... E,
1: e é por isso que eu, de certa forma, me preocupei quando eu... É... Isso não foi nada planejado. Eu, eu, tipo, ah, eu vou pegar a bicicleta, eu vou me tornar... É, é, conhecido no mundo da bike, né? E tal, eu vou viver, viver da bicicleta, ainda mais num país igual o nosso, ainda mais eu que não vim de. de não tenho um histórico de, 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 de família de atleta, né? É, eu nunca imaginei isso, né? E eu me preocupei é, desde o início de não criar personagem, porque se você cria um personagem, cara, faz aquele personagem bem um mês, um ano, dois anos, mas vai chegar um momento que você não consegue mais ser o personagem, né? E aí você pode se perder. Então eu me preocupei muito em ser eu mesmo, sabe? É, eu já até recebi alguns... Algumas pessoas já falaram pra mim me comportar diferente e tal. Mas eu falo, cara, se eu me comportar diferente, eu não vou estar sendo o que eu sou. Então isso pode funcionar um ano, dois anos, mas depois eu vou me perder. Então, cara, quem vir até mim, quem me chamar pra fazer uma entrevista igual você tá chamando, é porque conhece o Léo. Conhece o Léo
0: que o Léo é, sabe? Então eu, não vou, eu vou continuar assim, pedalando desse jeito, né? Muito obrigado, um grande prazer realmente, estava é, ansioso por esse momento e de fato foi é, o que eu imaginava, um, um grande papo, é, agradecer a todo mundo que chegou com a gente até o final desse podcast, lembrando que a gente está é, no YouTube e também na versão podcast, né, que é uma versão editada no seu player favorito, sigam a gente em ambos os canais, se inscrevam, o link para acompanhar o Léo também vai estar tá na descrição desse podcast para ver os vídeos é, que ele contou a história dele é, também ali no dia a dia do Alasca, Terra do Fogo, ao Shuaia, ao extremo sul é, da América. E, e, e também, claro, acompanhar ele nos próximos desafios dele é, ao longo aí dos próximos anos, que por enquanto ele não contou pra gente, mas certamente vai voltar <risos> e vai contar. Então vamos deixar aqui o, um desafio para eles também, né? Adivinhar qual que é o seu? É Exatamente! E eu vou dizer para você que vai ter gente que vai... já sabe o que você vai fazer. Os caras são, são ligeiros com essas <risos> coisas. Mas é isso
1: aí, vamos deixar esse desafio para eles. Para eles deixarem nos comentários o que, que será que o Léo vai inventar aí nos, próximo, nos próximos meses. <risos> e vou aproveitar também, para esses eu posso mencionar, porque não são tantos, né? Eu, não vou esquecer, <risos> eu acho que eu não vou esquecer o nome de ninguém. Que são as empresas, Chará. É muito, é muito importante você... você... É, falar das, pe das pessoas, não, das empresas que te apoiam, cara, isso é muito importante então eu deixo aqui os meus agradecimentos à Sense Bike que tem me apoiado aí desde 2020 tá comigo, é, inclusive a única empresa patrocinadora que eu tenho né as outras são Apoios, né? Apoia um projeto aqui, outro ali, uhum. mas a Sense me patrocina, independente de eu pedalar ou não. Na verdade, eu sempre pedalo, né? Então, <risos> eu sempre tô pedalando. Então, mas apesar de eu fazer aventuras Longo ou não, ela tá ali me, me, me patrocinando, né? Tem já tem três a quatro anos. Então, deixo registrar os meus agradecimentos a Sense Bike, a Swift, é, Swift Car, deixo registrar também, que é da mesma linha ali, né? Da mesma, da mesma empresa, Sim. o grupo, grupo Lagoa ali. Então, muito obrigado. Agradecer a, a LM Manage Company. Que é do Grande Luiz aí de Minas Gerais, empresa de, de mineração. Muito obrigado. Agradecer o apoio da Shimano Brasil, que me ajudou nesse, nesse desafio também. Muito obrigado. A galera da Ictus também me ajudou. Fico extremamente agradecido. Galera da GRBTEC aqui que me ajudou na questão de, de, de comunicação, tecnologia. Deixo registrado os meus agradecimentos também. Pessoal da La Magra, que é, desenvolveu aí um produto muito bom produto de, 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 de vestimenta, né? Bretelha, essas coisas, camisa. Aqui eu deixo registrado é, também os meus sinceros agradecimentos. Galera, galera da, da Blue Cyclone, o grupo ali, faz parte também do, do grupo ali da, da Sense, da, da Swift. Então eu deixo aqui registrado os meus sinceros agradecimentos e espero que vocês estejam comigo no próximo desafio.
0: Vale o registro e vale aqui os parabéns para todos eles que, que acreditaram. Um último recado, Gregário Radio na segunda, trazendo as notícias da volta da Espanha e também a volta do MTB Pass. Se preparem que a gente está voltando. Um abraço! um pôster com a arte desse episódio. As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais!